0: Jane Marie Preacher nasceu em 1958, em Maryland, nos Estados Unidos. Filha de Audrey e Walter Preacher, a Jane tinha outros três irmãos. Ela era especialmente próxima de Kit, que era três anos mais velho que ela, mas ela também era próxima do irmão mais velho, que era o Greg, e da sua irmã mais nova, Beth. Eles moravam em uma casa em uma fazenda de 38 acres no interior, perto de Barnesville, Maryland. E lá, ela cresceu com um grande amor por cavalos e natureza. Os seus irmãos contam que desde a infância, ela sempre amou o ar livre. A Jane sempre foi aventureira e independente, ela também compartilhava o talento de sua mãe com plantas. E ela gostava tanto de plantas que a mãe dela lembra uma vez que ela fez todo mundo sentar na mesa para assistir uma apresentação sobre sua recente descoberta. Então, ela foi passando todos os slides que acompanhavam o crescimento progressivo de um feijoeiro. Na época do caso, a Jane estava trabalhando em Brookside Gardens, um jardim botânico no condado de Montgomery, Maryland, enquanto ela fazia o seu mestrado em botânica no campus College Park, na Universidade de Maryland. Então, ela estava morando em Clarksburg, Maryland, que é um subúrbio de Washington. E por conta dos estudos no mestrado, durante três anos de pesquisas, ela foi várias vezes para Blackbird State Forest, que era uma floresta enorme, então ela estava fazendo uma pesquisa sobre videira de verão. Então, indo direto para o caso, em 19 de setembro de 1986, a Jane dirigiu um Chevrolet Blazer azul e branco, carregado com seu equipamento de pesquisa para casa de um amigo em Lois. Aí, ela saiu da casa do amigo dela pela manhã no dia seguinte e foi em direção a essa floresta, que como eu disse, se chama Blackbird State Forest. Ela chegou por volta das 7 da manhã, estacionou ao longo de uma estrada de acesso ao sul de Blackbird e aí ela instalou o seu equipamento que se estendia detrás de sua caminhonete por cerca de 30 metros para dentro da floresta. Ela estava fazendo uma pesquisa que ela estava muito interessada no fenômeno de como as folhas de uma planta se voltavam para o sol sozinhas. Então ela estava reunindo os últimos dados que ela precisava para concluir a sua tese e pegar o seu diploma esperado em alguns meses. Então como eu disse para vocês, durante três anos ela foi várias vezes para essa floresta, ela sempre ia sozinha, fazia a pesquisa dela para o mestrado. Então era um lugar que ela conhecia. Então ela chegou por volta das 7 da manhã na floresta, começou a fazer a gravação dela, que ia gravando de minuto em minuto, né, pegando os dados, né, da pesquisa que ela estava fazendo. E aí essa gravação parou sozinha, do nada, um pouquinho antes das 10 da manhã. No mesmo dia Horas depois, um casal de Perth Amboy, New Jersey, planejou fazer um acampamento de outono na mesma floresta. Então, eles chegaram no período da tarde, e aí eles escolheram um local para montar a barraca... E aí, eles decidiram fazer um passeio pela floresta, fazer alguma trilha rapidinha para conhecer um pouco do lugar... Então, os dois saíram, né o casal saiu pela floresta, até que eles encontraram um corpo. O corpo da Jenny foi encontrado a cerca de 6 metros de distância da trilha que esse casal estava fazendo, o corpo dela estava parcialmente vestido e ela tinha morrido por um tiro de espingarda nas costas. Ela foi morta no dia 20 de setembro de 1986 e ela tinha 28 anos. Imediatamente, o casal chama a polícia, que chega em pouco tempo lá na floresta, eles isolam toda a área e já começam a investigar... E assim o corpo dela foi encontrado poucas horas depois da morte dela, e não tinha praticamente nada. assim A falta de evidências foi uma coisa surpreendente para os policiais na hora, porque a única coisa que eles encontraram foi um único fio de cabelo. E aí, eles conversaram com a família da Jane, contaram o que tinha acontecido e começaram a perguntar se tinha alguma pessoa que pudesse estar atrás dela, quem sabe um ex-namorado, alguma coisa do tipo, se ela tinha alguma briga com alguém, qualquer coisa do tipo, né qualquer motivo para que uma pessoa tirasse a vida dela... E não tinha, não tinha simplesmente nada, eles não tinham um suspeito, um único motivo, nada... Mas a única coisa que a polícia sabia desde o início é que não foi um acidente, porque a área que ela estava lá na floresta era uma área que era muito frequentada por caçadores. Na época do crime, deveria ter entre 25 a 50 caçadores na área, né, que tinha mais de 7 mil acres lá na floresta... Então, tinham vários caçadores por lá, então essa possibilidade dela ela ter levado um tiro de algum caçador por engano foi descartada logo do início. Então, a polícia tinha certeza que a morte da Jane não tinha sido um acidente. Em pouco tempo, a notícia já estava em todos os jornais, a polícia ainda estava investigando, até que apareceu um homem chamado Michael P. Lloyd, e ele tinha 20 e poucos anos, e aí ele entrou em contato com a polícia mais ou menos dois dias depois da morte da Jane, e ele disse que ele estava na floresta naquele dia e que ele viu ela naquele dia, ele era um caçador de esquilos, então ele estava lá na floresta e ele afirmou que viu a Jenny conversando com outro homem. Ele disse que esse homem parecia um caçador e os dois estavam conversando. Então, ele começou a descrever para a polícia e aí ele trabalhou com o desenhista para desenvolver um retrato falado desse caçador. E esse suspeito foi descrito como um homem branco, que tinha barba e vestia uma jaqueta marrom e jeans azul. E aí, nessa primeira semana da investigação, a polícia conversou com o Michael mais algumas vezes antes de soltar para a imprensa e para as pessoas né, esse retrato falado, que mais tarde foi para os jornais... Eles imprimiram vários panfletos também foram distribuindo para ver se alguém reconhecia o suspeito. A autópsia mais tarde revelou que na verdade a Jane levou dois tiros de espingarda, foi um no ombro esquerdo e um no pescoço, e que ela sangrou até a morte. Então, ali eles já tinham certeza absoluta que realmente a morte dela foi um homicídio e não acidental. A polícia entrevistou quase 300 pessoas e alguns técnicos conduziram uma análise detalhada dos projetos de espingarda que atingiram a Jane, mas esses testes não deram muito certo. E toda a área ao redor do local onde a Jane foi morta, como eu disse para vocês, foi isolada, foi limpa e examinada por vários dias. Os investigadores até usaram detectores de metal e foram peneirando o solo através de telas para ver se eles achavam mais alguma pista. Eles enviaram algumas evidências que não foram divulgadas para o FBI em Washington. E aí, os dias foram passando, os detetives continuaram investigando o caso até que eles decidiram é, e atrás novamente daquele caçador de esquilos que viu a Jane conversando com um homem Para conversar com ele mais algumas vezes. Esse homem, né, que é o Michael, ele morava perto de Newark e ele trabalhava como zelador de uma empresa farmacêutica. E aí, a polícia começou a duvidar um pouco dele, porque toda vez que eles conversavam com ele, eles começaram a sentir algumas inconsistências na fala dele... E aí, de repente, ele virou um suspeito. No início de outubro, a polícia o acusou de assassinato em primeiro grau, e porte de arma mortal durante o cometimento de um crime. Ele foi detido sem fiança. Então, ele foi preso... E aí, a polícia tinha aquela única evidência que era um fio de cabelo, como eu disse para vocês, para vocês terem noção, na época, esse caso né, foi na década de 80. Eles estavam começando a fazer testes em DNA, então tinha tipo um laboratório que fazia testes, apenas aquele. Então isso aumentou as esperanças dos detetives de finalmente solucionar o caso e provar que realmente o Michael, o caçador de esquilos, que disse que viu a Jane com outro caçador lá na floresta, era o culpado. Então em 1986, um dos detetives voou com aquela única, né, aquela única prova que eles tinham, aquele único fio de cabelo. Vou para Califórnia para levar para esse único laboratório que fazia testes de DNA, né? Que era uma coisa super nova. A polícia também conseguiu um mandado de busca para vasculhar a casa do Michael, nesse ele já estava preso, eles ainda estavam aguardando para que o resultado do DNA voltasse, né? Que eles iam ver se aquele único fio de cabelo batia com o DNA do Michael, né? Que isso provaria que ele realmente era o culpado. Inclusive esse caso que eu tô contando para vocês foi um dos primeiros casos que teve uso de DNA. Mas aí os cientistas não encontraram nenhuma correspondência, aquele fio de cabelo com o do Michael. Então, antes dele ir para julgamento, o caso desmoronou e as acusações contra o único suspeito, que era ele, foram todas retiradas em agosto de 1987. E aí ele saiu da cadeia depois de pagar a fiança de US 10 mil dólares após 10 meses preso. Agora eles tinham certeza absoluta pelo teste de DNA que o Michael não poderia ser o assassino. Depois que o Michael saiu da cadeia, ele deu uma entrevista e contou que no dia que a Jane foi assassinada era o primeiro dia da volta de caça a esquilos, né? Naquela floresta. Então ele tava lá porque ele era caçador de esquilos e tal. Ele disse que quando ele viu no jornal as notícias e tal, falando sobre o assassinato da Jane ele decidiu ir até a polícia e contar o que ele tinha visto, porque ele achava que era o seu dever como cidadão. Ele disse que ele nunca inventou aquela história, que ele não estava é... envolvido de forma alguma com o caso e que ele apenas contou o que ele viu, que foi a Jane conversando com outro caçador. E aí, ele contou também que a polícia pediu a ajuda dele por mais ou menos uma semana depois de ele ter conversado com a polícia e contado o que ele viu... E aí, ele disse que ele começou a se sentir incomodado, porque ele já tinha contado tudo o que ele sabia e ainda assim, todo dia dias iam atrás dele... E aí... Poucos dias depois ele estava preso. Aí ele contou que em um dos interrogatórios a polícia perguntou pra ele se existia possibilidade dele de ter feito alguma coisa muito ruim, né? e aí a mente dele simplesmente ter tipo suprido essa lembrança porque era muito pesada ele não queria lembrar e aí ele achava que não tinha feito aí ele disse que essa seria a única maneira dele ter feito né dele de ter cometido o crime porque conscientemente ele tinha certeza absoluta que ele não tinha feito nada então com a única prova que era fio de cabelo provando o contrário não era ele o promotor do caso disse que quando o marco foi solto toda a família da jane ficou muito decepcionada porque eles achavam que ele era culpado todo mundo achava e aí, finalmente o caso seria solucionado, né? Teria um ponto final nesse caso. Só que ao mesmo tempo, eles não queriam que uma pessoa inocente ficasse presa, né? Por um crime que não cometeu. Mas para o Michael, esses 10 meses foram horríveis, porque ele não era culpado, ele ficou preso, ele disse que perdeu o apartamento, perdeu o emprego... E disse que a experiência em si foi a experiência mais humilhante e degradante da vida dele. E a polícia até então já tinha falado com mais de 300 pessoas né, possíveis suspeitos sobre o caso... e tal, Até que quando o Michael foi solto, eles decidiram pedir novas pistas para as pessoas e investigar essas pistas mas não chegaram em nada. E ao longo dos meses seguintes, não apareceu tipo nenhuma pista nova, ninguém apareceu para falar nada, então eles não tinham nenhuma pista nova para seguir até que outros casos foram acontecendo, né, que acabaram virando prioridade da polícia e aí o caso da Jane foi arquivado. E aí em outubro de 2014, o chefe de polícia do condado de Newcastle, Elmer M. Sedding, anunciou a criação de um novo esquadrão de homicídios arquivados. Ele disse que a unidade de casos sigilosos foi criada para solidificar a vigilância na identificação e prisão daqueles que cometeram assassinato no condado de Newcastle, independentemente de quando o crime aconteceu. Ele também disse que um investigador experiente com um novo par de olhos e o uso da tecnologia moderna poderia ser capaz de solucionar vários casos arquivados e trazer uma resposta para as famílias das vítimas. Então, o detetive Thomas Ozarkowski e o funcionário civil Glenn L. Davis, que se aposentou da força como sargento sênior, foram selecionados para participar dessa nova unidade de casos. Então, com o um detetive em tempo integral e uma pequena equipe de apoio, o esquadrão seria encarregado de vasculhar arquivos de casos antigos em busca de pistas ou identificar aqueles que poderiam ser resolvidos por meio de avanços tecnológicos não disponíveis quando os crimes ocorreram. Então, a polícia do condado tem entre 40 a 50 desses homicídios não resolvidos, que datam desde 1971... E anteriormente, esses casos eram analisados por detetives junto com suas investigações ativas. Então, a ideia de criar uma unidade especial era focar 100% nesses casos arquivados... E na verdade, essa ideia já circulava há muitos anos no Departamento de Polícia, mas finalmente eles decidiram tornar essa ideia uma realidade. Então, o Ozrakowski, que era um detetive por quase nove anos, ele foi um policial de longa data que trabalhava em crimes graves, invasões ativas de casas, estupros, roubos... Quando ele foi abordado sobre a unidade de homicídios arquivados, ele aceitou na hora. Inclusive, o caso da Jane foi o primeiro que esse mesmo detetive, junto com o um funcionário civil, o Glenn, Selecionaram para investigar, isso foi em 2015. E olha que coisa doida, o Michael só conseguiu ser colocado como inocente, ser solto depois que eles conseguiram provar que o DNA não batia, que não era o dele. E esse foi o mesmo motivo pelo qual os dois decidiram começar pelo caso da Jane, porque tinha prova de DNA. Então, os dois começaram a analisar todas as provas que foram armazenadas e arquivadas sobre o caso, começaram a ver toda aquela papelada, caixa por caixa, vendo um por um, porque eles acreditavam que por conta do DNA, e hoje, né, anos depois, com toda a tecnologia era possível sim que eles conseguissem solucionar esse caso. E aí eles entraram em contato com a família da Jane para contar que eles iam continuar a investigação e aí a família toda ficou muito feliz em ver que a polícia não tinha desistido do caso. Só que eles precisavam conversar, né, com os familiares, com os pais, com os irmãos da Jane, e aí um dos irmãos dela, o Kit, que ela era bem próxima, disse que foi muito difícil porque por mais que já tenham passado muitos anos, ele falou que falar sobre a irmã dele, conversar sobre o crime, o assassinato, é horrível e é uma ferida que nunca sara. E que quando ele começou a conversar com a polícia sobre tudo o que aconteceu, ele disse que parecia que tinha sido tipo um dia antes. Só que essa conversa com os policiais também acabou trazendo algumas coisas que as pessoas não sabiam. É, uma delas foi que eles fizeram uma placa que foi colocada em homenagem a Jane lá onde ela trabalhava. E também que o professor dela terminou a tese dela de mestrado, né? Ela tava fazendo uma pesquisa e ele finalizou a pesquisa dela. Mas o que também contou que agora que eles voltaram a investigar o caso, é um pouco complicado pros pais dele, principalmente pra mãe, que diz que é muito emocional, então falar sobre o caso. E trazer essas esperanças de volta para ela é um pouco complicado, porque não tem como saber se eles vão conseguir solucionar ou não. Mas os dois detetives têm muita esperança que eles vão conseguir solucionar esse caso. Então, hoje com né, a tecnologia, muitas evidências que foram guardadas e que antes não serviam para nada, agora podem trazer novas coisas para investigação. Tipo assim, eles mandaram várias evidências para os laboratórios e pode ser que tragam... né mais DNA, ou quem sabe eles encontram alguma coisa que anos atrás eles não encontraram. Então eles contam que vários itens foram enviados para testes, mas não contaram quais itens foram, né? Essa é uma parte da investigação que tá em sigilo... Mas eles seguem com muita esperança, eles estão analisando tudo, investigando tudo de novo, falando com várias pessoas... Ele até falou na possibilidade de uma pessoa saber exatamente o que aconteceu, conhecer o culpado... E que na época não falou por medo ou porque talvez era muito próxima dessa pessoa, mas que hoje talvez ela não seja mais... E quem sabe ela decida né, conversar com eles e contar a verdade, que também é bem possível. Então o caso aconteceu em 1986, os dois acreditam que com o DNA eles ainda vão conseguir encontrar o culpado. Os pais da Jane continuam morando naquela mesma casa, na mesma fazenda, e eles esperam muito que agora, né, com a tecnologia, o caso seja finalmente solucionado. E a investigação segue, esse é um caso que quando eu li, ele ficou muito na minha cabeça, porque fiquei pensando, tinham tantos caçadores lá, né? Então. Pode ser que alguém tenha visto mais alguma coisa, pode ser que o culpado seja um desses caçadores que estava lá... Aí eu fiquei pensando também em outras teorias que eu criei na minha cabeça, por exemplo, será que o culpado já estava planejando fazer isso com a Jenny? Será que ele viu ela outros dias lá na floresta? Porque afinal, ela ia várias vezes... né? Ela foi Durante três anos ela ia para essa floresta para continuar a pesquisa dela, então pode ser que alguém tivesse, Não sei... Olhando já ela já fazia um tempo, começou a planejar alguma coisa e quem sabe sei lá, que se aproxima dela, não foi como esperado... Eu li umas teorias assim, então... Não sei. É muito difícil saber o que aconteceu... Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso.